0: Zarządzanie zadaniami, zarządzanie zespołem, zwłaszcza w czasie pandemii, gdzie wiele osób jest zablokowanych w swoim domu. Trudny temat, łatwy?
1: No, I trudny, i łatwy naraz. tak? Będziemy dzisiaj o tym rozmawiać właśnie, dlaczego to jest trudne i jak to ogarnąć, jak to wdrożyć, jak to pogodzić z naszym codziennym życiem.
0: Mamy masę aplikacji, masę różnych ułatwiaczy, tylko dlaczego z wielu z tych aplikacji rezygnujemy, a po instalacji zostają tylko puste pliki? Myślę, że o tym będzie dzisiaj w podcaście. Zapraszamy do słuchania. Cześć, tu Krzysiek i Mateusz, a to jest podcast o programach po ludzku, w którym poruszamy tematykę oprogramowania biznesowego, używając przy tym prostego języka.
1: W poszczególnych odcinkach staramy się rozszyfrować tajemnicze skróty i podstawowe funkcjonalności. Jeśli prowadzisz firmę lub planujesz rozwój swojego zespołu, ten podcast jest dla Ciebie. Zapraszamy!
0: Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku podcastu. Cześć Mateusz!
1: Cześć Krzysiek, witam Cię słuchaczu!
0: Już po raz drugi mam okazję nagrywać odcinek z Mateuszem. Będzie to nasz stały duet Jupi. podcastowy. Dzisiaj będziemy mówili, jak sama nazwa podcastu wskazuje, o programach, natomiast będziemy mówili o programach, które pomagają zarządzać zadaniami, zarządzać pracą zespołu, a w konsekwencji ułatwiać analizę tej pracy i dostarczać masę, masę, masę różnych ciekawych narzędzi do, do tej analizy.
1: Tak jest. Dzisiaj będziemy rozmawiać o oprogramowaniu tak jak wspomniałeś, do zarządzania zespołem, do zarządzania zadaniami, dlaczego to jest trudne, dlaczego to jest łatwe, jak to wdrożyć, co wybrać i wszystkie możliwości, wszystkie pytania, które mogą się pojawić na etapie wdrożenia.
0: No i mam nadzieję, jak już to sztywna czołówka nam minęła, to uda nam się już spokojnie rozmawiać. Ile razy nagrywamy próbę z Mateuszem przez internet, przez Teamsa, wychodzi to znacznie lepiej niż jak mamy mikrofon przed sobą i trzeba na poważnie mówić.
1: Mniejszy stres.
0: Dokładnie tak. Wybaczcie, jak są jakieś literówki, już nie mamy sił tego poprawiać i kolejny raz nagrywać, zatem jedziemy, jedziemy na spontana. Skąd się w ogóle wziął taki pomysł na podcast? Wynika z mojego doświadczenia, na pewno też doświadczenia Mateusza. W marcu, kwietniu zostaliśmy zamknięci w domach i to był taki czas, kiedy wiele firm musiało przejść online, nawet takich firm, które no do tej pory... No niespecjalnie myślały o tym, a ja tam potrzebuję clouda, potrzebuję ten, mam tu wszystko na komputerze. Otóż okazało się, że sytuacja wymusiła masową cyfryzację firm. No i ten nasz zespół z zamkniętej przestrzeni w biurze rozpłynął się po całej części miasta Polski, różnie to bywało, i tymi zespołami, a dokładnie ich pracą, trzeba było w jakiś sposób zarządzać. O ile jesteś częścią zespołu handlowego, jesteś handlowcą, sprzedawcą czy zarządzasz zespołem handlowym, no jest to troszeczkę łatwiejsze, ponieważ wyniki bardzo łatwo mierzyć. Jeżeli działasz w marketingu i w pomocy technicznej, wdrażasz projekty, no to już efekt tej pracy może jest namacalny, natomiast no ten efekt on się rodzi w czasie, tak? No i pojawiają się pytania, okej, okay, co robiłeś dzisiaj, e, co robiłeś wczoraj, e, jak idą postępy nad danym projektem, nad danym zadaniem, czy konsultant, deweloper nie traci dużo czasu na jakieś zadanie, bo na przykład powinien się już z kimś skonsultować. To są takie pytania, które mi przychodziły do głowy, jak rozmawiałem ze swoim zespołem, będąc zupełnie gdzie indziej, Okres minął, tak, wróciliśmy na chwilę wszyscy do biur, wszyscy ucieszeni, natomiast obecnie znowu jesteśmy częściowo na pracy zdalnej i częściowo jesteśmy w biurach, być może za niedługo znowu wszyscy będziemy na pracy zdalnej i problem powraca ten sam. No właśnie, my sobie jakoś to, Mateusz, tutaj poukładaliśmy i będziemy też o tym mówili, jak we dwóch pracujemy. Natomiast no w mojej opinii problem w wielu firmach nadal się pojawia, w wielu zespołach.
1: Znaczy, problem tak naprawdę chyba w danym zagadnieniu, znaczy w całym tym zagadnieniu polega na tym, czy przed faktem dokonanym, jaki nas zaskoczył, czy mieliśmy już wdrożone tego typu narzędzia, tak? No bo jeśli nasz zespół w jakiś sposób po prostu funkcjonował i nagle dostajemy polecenie, tak? Do pracy zdalnej, no to faktycznie to może być wyzwanie, tak? Naprawdę to może być duże wyzwanie, żeby to wszystko jakoś ogarnąć, a jeśli no, mieliśmy coś wdrożonego, jakkolwiek to działało, no to Trzeba to rozwijać w taką stronę, żeby ulepszyć to, co już działa. tak? Jest to możliwe, no ale trzeba podjąć rękawicę. Tak?
0: Okej, okay, słowo klucz. Teraz to, co już działa. Więc jakbyśmy w ogóle zaczęli się zastanawiać nad wdrożeniem jakiejkolwiek aplikacji, jakichkolwiek narzędzi do wdrożenia. Od czego trzeba zacząć? Bo to, co jest fajny i jednocześnie przeraża to fakt, że na rynku mamy masę, triliard aplikacji do zadania. Od takich najprostszych to-do list po bardziej skomplikowane narzędzia z wykresami Ganta, menadżerowie projektu, z obiegiem dokumentacji i tak Żeby się w tym wszystkim nie zgubić, żeby nie instalować 10 aplikacji, zakładać 20 kont, od czego powinniśmy zacząć?
1: to tak naprawdę zależy od tego, gdzie jesteśmy teraz, bo jeśli, tak jak powiedziałem wcześniej, mieliśmy coś już wdrożonego i to działało, trzeba to przenieść na wersję cyfrową, tak? Czy to właśnie będzie jakieś narzędzie do planowania zadań z wykresem Ganta, czy, czy no cokolwiek innego. Starajmy się znaleźć takie oprogramowanie, które no w, jak największej, w jak największym stopniu odwzoruje nam naszą bieżącą pracę właśnie online, tak? Jeśli niczego nie mieliśmy wdrożonego do tej pory i dopiero, no trochę musztarda po obiedzie, tak jak to się mówi, ale chcemy do, dopiero coś wdrożyć, bo nas do tego zmusiło życie. Najważniejsze jest, żeby zacząć małymi kroczkami. Nie wszystko naraz, bo tak jak powiedziałeś, ilość tych narzędzi, ilość możliwości konfiguracji, obiegu dokumentów i tak dalej jest tak gigantyczna, że no, to może przytłoczyć. No, mówię to z własnego doświadczenia. Bo ja generalnie zawsze dążę gdzieś do jakiegoś samorozwoju i do wręcz perfekcji. Różnie to wychodzi, ale no dokładnie tak robiłem. Starałem się małymi kroczkami dokładać kolejne klocki do mojego osobistego flow, żeby jak najefektywniej wykorzystać narzędzie.
0: Ok. Powiedziałeś, że trzeba się przyjrzeć temu, jak obecnie pracujemy, natomiast jeżeli pracujemy, nazwijmy to analogowo, tak, rozpisujemy sobie co rano jakieś zadania, czy raz w tygodniu jakieś zadania i nie korzystamy powiedzmy to z narzędzi programowych, no to też trzeba wiedzieć, że no. Świat cyfrowy daje znacznie więcej możliwości. Tutaj fajnie na pewno byłoby się zastanowić, czego ja potrzebuję. Czy potrzebuję przydzielać zadania do mojego zespołu, czy potrzebuję zarządzać całym projektem i potrzebuję narzędzi, które w jakiś sposób mi ogarną taką pracę. Czy chciałbym na przykład mierzyć czas pracy, tak? czas pracy to nie tylko wejście i wyjście do biura, ale przede wszystkim czas pracy nad konkretnymi zadaniami i nie chodzi tutaj o to, aby strofować pracownika czy, czy, czy utrudniać mu pracę, żeby dokładnie weryfikować co on robi, chodzi raczej o to, żeby mieć jasny podgląd czy Projekt, na który się zdecydowaliśmy, projekt, który wyceniliśmy do klienta jest jeszcze opłacalny, czy już nie. No, na liniach produkcyjnych, czy w ogóle na halach produkcyjnych stosuje się systemy czasu pracy, tylko tam ktoś po prostu odbija kartę i wpisuje jakieś zadania, tak? czy automat dzieli te zadania. No, w przypadku takiej pracy biurowej przyznam, mega słabe to by było, żeby wciskać kartę za każdym zadaniem.
1: Ja na przykład nie wyobrażam sobie mojej osobistej pracy w taki sposób, żeby klikać start, a później stop. Nie ma szans, w ogóle nie widzę tego i to nie jest, że o, mam opory przed nowym. Tak? Ja naprawdę jestem bardzo elastycznym człowiekiem, ci którzy mnie znają to, to potwierdzą i nie widzę po prostu efektywności tego sposobu. To jest tylko i wyłącznie moje subiektywne zdanie dopasowane do moich powiedzmy preferencji. Tak? Dla mnie idealnym rozwiązaniem, z którego korzystamy dzisiaj i to z powodzeniem można powiedzieć, to jest no, rejestracja tego czasu w postaci po prostu no, zwykłego formularza. Tak? Skończyłem zadanie, to piszę, co zrobiłem, jak to zostało wykonane i ile czasu mi to zajęło.
0: Ogólnie tak jeżeli Jesteś na etapie, gdzie nie korzystasz z narzędzi do przydzielania zadań, nie masz statusów tych zadań i czasu pracy. Myślę, że wśród takich kluczowych funkcjonalności, które warto rozważyć na początek, a które są przydatne, moglibyśmy wymienić tak. Po pierwsze przydzielanie zadań do właściwej osoby. Jeden z naszych kolegów w zespole mówi, że każde zadanie powinno mieć właściciela swojego zadania. I taki system powinien umożliwić przydzielenie konkretnego zadania do konkretnej osoby, aby ta osoba czuła się odpowiedzialna za ten temat. Druga funkcjonalność, która powinna być możliwa do, do, w, w takiej aplikacji, to status tego zadania, żebyśmy mogli zweryfikować, gdzie my jesteśmy w tym zadaniu, tak? Czy ono jeszcze jest nowe i nikt go nie rozpoczął, czy być może już jest w toku i coś się dzieje, czy być może oddaliśmy je komuś do sprawdzenia, czy to klientowi, tak? klient na przykład ma nam potwierdzić jakąś funkcjonalność, klient ma ocenić nie wiem, jakiś projekt graficzny, jeżeli jest to zespół marketingowy, czy cokolwiek innego. No i to, co moim zdaniem jest takie kluczowe must have, umożliwić rejestrację czasu pracy, żeby potem rzetelnie ocenić, czy projekt, nad którym pracowaliśmy, jest w porządku, jesteśmy jakby dalej na, na zarobku, czy też nie. To samo może dotyczyć pomocy technicznej, tak? weryfikacja jak dużo pracy, jak, dużo, jak bardzo dany klient angażuje nasz zespół. To są takie trzy funkcjonalności, które mi wpadły na pierwszy rzut. Mateusz, coś od siebie możesz dodać?
1: Tak jak mówiłem już wcześniej, no, ja nie wyobrażam sobie rejestracji czasu pracy bez jakiegokolwiek komentarza. No bo wyobraźmy sobie sytuację, że no, niedaleko patrząc, tak, no, dzisiaj dzieje się to, co się dzieje. Z dnia na dzień nagle nasz, nie wiem, kolega czy projekt menadżer, ktokolwiek ważny w zespole, każdy jest ważny w zespole. Yy, Nagle go nie ma, tak? Z jakiejkolwiek przyczyny. Nagle go po prostu nie ma. No, jeśli nie mamy wdrożonego jakiegoś narzędzia, do którego moglibyśmy zajrzeć, sprawdzić, co ten kolega zrobił, gdzie, zatrzymała, gdzie zatrzymał się postęp danego zadania, moim zdaniem to jest katastrofa, tak? Moim zdaniem to jest no, katastrofa, no bo no, nie wiadomo, co dalej z tym zadaniem. Gdzie wystartować? Jak pójść dalej?
0: Czyli mamy cztery główne funkcjonalności. Możliwość przypisywania zadań, Stan pracy, czas pracy i dodawanie komentarzy. Mamy ustalony zakres naszych potrzeb. Co dalej?
1: Skupiając się powiedzmy na tych czterech podstawowych funkcjonalności, to większość tych narzędzi ma tak naprawdę no, w standardzie, tak? No, Ciężko tutaj cokolwiek doradzić, które narzędzie wybrać, no bo to już diabeł tkwi w szczegółach tak naprawdę.
0: Czy Ja mam pomysł na to. jakby To, co ja zawsze doradzam, jak w przypadku rozwiązań kadowskich, rozwiązań biurowych, w pierwszej kolejności należy się zastanowić, jakie narzędzia mamy już w firmie. Bo na przykład, jeżeli korzystamy już z jakiegoś pakietu biurowego, tam na 100% jakieś narzędzia już są. Jeżeli korzystamy z innych programów, które być może mają tą funkcjonalność, polecam sprawdzić najpierw tą aplikację. Dlaczego? Bo... Po pierwsze nie musimy nic kupować, nie musimy nic ekstra instalować, nie musimy zakładać dodatkowych kont, czyli potencjalni użytkownicy nie muszą tworzyć loginów, haseł, zespoły IT nie muszą tego wpinać w domenę, nie muszą dbać o bezpieczeństwo, po prostu to już jest. Więc myślę, że takim pierwszym podstawowym krokiem, jeżeli chodzi o wybór rozwiązania, to jest rozważenie czy już w naszej organizacji jakieś narzędzia mamy i tu w przypadku większych firm polecam naprawdę podpytać zespoły IT, bo może być tak, że jeden zespół już czegoś korzysta i niekoniecznie się pochwalił do innego zespołu.
1: W skrócie mówiąc no zapytaj w pierwszej kolejności znajomych, tak, no bo być może ktoś już coś ma wdrożonego, być może to się sprawdza i to jest fajne, więc dlaczego ty miałbyś z tego nie skorzystać?
0: No, podobnie zresztą było w naszej firmie, tak? Też tak zaczynaliśmy. Zaczęliśmy od zwykłej listy. Tak naprawdę to zaczęliśmy o. bardzo analogowo, bo od Excela. Dokładnie, od Excela, pamiętam to. My zrobiliśmy sobie skoroszyt, w Excel przyjmie wszystkie dane, więc stosunkowo łatwo było wyklikać taką tabelę. W jednej stronie byli użytkownicy, po drugiej stronie zadania i każdy wypełniał bardzo manualnie poszczególne zadania. To powiem szczerze bez sensu rozwiązanie całkowicie i, i mega utrudniające pracę. Natomiast takie podejście analogowe miało jeden cel. Nabycie nawyku. Bo to jest bardzo trudne, żeby w zespole nabyć odpowiednie przyzwyczajenia, mieć ten nawyk dostarczania danych do systemu, zwłaszcza gdy nikt nie bije kijem, nikt tego specjalnie tak bardzo nie wymaga. I to jest też dobre ćwiczenie dla ciebie, dla twojej firmy, żeby w pierwszej kolejności założyć sobie, że ok, ja już mam narzędzia i w sposób analogowy do tego tematu podejść, bo po pierwsze zaoszczędzisz kupę czasu i kupę pieniędzy na testowaniu, wdrażaniu nowych rozwiązań, a z drugiej strony zespół, będzie miał już konkretne nawyki, kiedy przyjdzie korzystać już z docelowego rozwiązania.
1: Zespół przede wszystkim musi poczuć, musi zrozumieć po co to narzędzie jest, bo jeżeli na siłę ktoś będzie tam wprowadzał dane, to nigdy to nie będzie miało jakiejś wartości dodanej. Jeżeli zespół zrozumie w jakim celu dane rozwiązanie jest wdrożone, no to, to jest już naprawdę nawet nie połowa, to jest trzy czwarte sukcesu, bo jakie narzędzie my wybierzemy do tego, to jest już naprawdę rzecz wtórna.
0: Później awansowaliśmy do, do zwykłej listy, korzystaliśmy chwilę z pakietu biurowego Office, dostępna jest tam aplikacja Microsoft Planner, która powiedziałbym całkiem fajnie się spisywała, natomiast no, mieliśmy problem ze statusami zadań, mieliśmy problem z kooperacją z zewnętrznymi klientami. No i, i, i tak odeszliśmy do tego, od tego rozwiązania i ostatecznie korzystamy z rozwiązań Jira. To zarówno od strony helpdesku, zarówno od prowadzenia projektów i mogę powiedzieć, że to jest bardzo fajne rozwiązanie i tu nam się sprawdza do naszej...
1: To był tak naprawdę strzał w dziesiątkę w naszym przypadku, bo... To narzędzie w konfiguracji w pierwszym etapie może faktycznie się wydać trudne, ale z drugiej strony jest mega elastyczne. Jeżeli już ogarnie się powiedzmy te funkcje administracyjne jak pod siebie tak, to wszystko skonfigurować, to naprawdę daje dużo możliwości. Oczywiście takie narzędzia, tak jak już wcześniej gdzieś wspomnieliśmy, pewien powiedzmy standard, pewien pakiet funkcjonalności, pakiet statusów, przepływu dokumentu i tak dalej ma na starcie. Nie potrzebujemy tego konfigurować od zera, więc nie chciałbym tutaj nikogo przestraszyć. Ale no możliwość konfiguracji to też dużo daje. No bo dzisiaj jest tak, a jutro dodajmy jakieś pole, a dodajmy jakiś status, a zmieńmy może flow tego naszego obiegu dokumentów.
0: To jest też istotne, co powiedziałeś a propos konfiguracji. Myślisz, że to jest tak, że każda firma jest w stanie samodzielnie sobie wdrożyć takie rozwiązanie, czy jednak no warto zrobić jakąś analizę, warto wziąć może zewnętrznego konsultanta, który popatrzy troszeczkę z boku, czy może niepotrzebnie jest zrobić w cudzysłowie taką aferę z tego tematu?
1: Osobiście uważam, że chyba nie ma sensu. Osobiście uważam, że jest to na tyle elastyczne i no, ogólnie rzecz biorąc proste narzędzia, że każdy zespół, każdy menedżer jest w stanie sobie z tym poradzić. No bo jedną kwestią jest powiedzmy zaplanować to tak, tak biznesowo, tak organizacyjnie jak to ma wyglądać. A no drugą kwestią jest przenieść do tego oprogramowania. Tak? No jeżeli nie ja, jeżeli nie mój zespół, no to przecież ktoś z IT może mi pomóc. Więc myślę, że nie trzeba nikogo z zewnątrz prosić o pomoc. Aczkolwiek oczywiście są firmy, które zajmują się tego typu wdrożeniami. No, bo no być może ja nie chcę tracić czasu, tak? Po prostu mam tyle na głowie i, i wezwę sobie zewnętrzną firmę, wezwę konsultanta, który tydzień u mnie posiedzi, poprzygląda się i po prostu wdroży gotowy produkt.
0: To chyba też zależy od wielkości firmy, tak? Jeżeli mamy firmę, w której pracuje powiedzmy 20-30 osób, to ten zespół jest na tyle nie chcę powiedzieć zgrany, tak? ale na tyle mały, że stosunkowo łatwo jest wdrożyć pewne narzędzia. Wystarczy jedna osoba takim zacięciem powiedzmy informatycznym, która pomoże użytkownikom, skonfiguruje. No natomiast w przypadku większych korporacji no to, to już może być problem, tak? bo to już musi być projekt, budżet, to się wszystko w czasie odpowiednio musi wydarzyć, No, ale to już można powiedzieć jest zupełnie inna para kaloszy. Więc tak podsumowując, jeżeli chodzi o wybór rozwiązania, na pewno warto się zastanowić, Jakie programy obecnie mamy w firmie? Być może już mamy fajne narzędzia, które wystarczy wdrożyć i będzie ok. Warto popytać znajomych, popytać w innych firmach, jak ktoś pracuje. Warto pogrzebać po internecie. Oprócz tych rozwiązań, o których wspomnieliśmy, z których my korzystamy, jak Planner, jak Jira, jest jeszcze coś takiego jak Monday.com, jest jeszcze coś takiego jak Asana i masę różnych programów, które naprawdę ułatwiają pracę. Ważne tylko, żeby wybrać jedno i się go trzymać przez jakiś czas, żeby po prostu nie migrować z jednego programu na drugi. To może znacznie utrudnić pracę, a nie przyniesie żadnych korzyści.
1: Dokładnie tak. Dokładnie tak. Skupić się na jednym, wybrać odpowiednie, sprawdzić, czy sprawdzi się w naszym przedsiębiorstwie, w naszym zespole i jeżeli tak, to się go trzymać kurczowo.
0: Gdy rozmawialiśmy o tym Excelu, tam pojawił się taki temat nawyków, tak? Zaangażowania zespołów i rzeczywiście no jest to mega ciężki temat. Mówiliśmy o korzyściach dla firmy, tak? Że możemy sobie weryfikować projekty, czy zbyt dużo czasu przeznaczyliśmy na ten projekt, czy być może jesteśmy okej. Okay. Wiemy, co poszczególne osoby robią w zespołach, jak i, nad jakimi zadaniami, nad jakimi projektami pracują. Jesteśmy w stanie szybko w razie potrzeby ingerować w kogoś pracę, żeby komuś po prostu pomóc i ułatwić jego zadania, a nie żeby ktoś myślał nad konkretnym zadaniem. Natomiast gdyby popatrzeć tak od strony użytkownika systemu, Jakie korzyści on ma z tego, że korzysta z takich narzędzi?
1: Ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć, że takie narzędzie daje mi plan na dany dzień. Ja jestem w stanie sobie zaplanować to, co chcę w danym dniu wykonać, a przed tego typu rozwiązaniem nie byłem w stanie. To Po prostu była jakaś przeglądanie maili i o może teraz tym się zajmę. I to naprawdę straszne było, z perspektywy czasu teraz po prostu nie wyobrażam sobie pracy bez tego typu narzędzi, bo naprawdę osobiście mi to bardzo ułożyło pracę. Wiem, co mam do zrobienia dzisiaj, wiem, co mam do zrobienia jutro. Jeżeli czegoś nie zrobiłem dzisiaj, no to trudno, przechodzi mi to na kolejny dzień, ale widzę, ile mam do zrobienia.
0: To jest jeden plus, że wiesz, co masz do zrobienia, ale również wiesz, co zrobiłeś.
1: Dokładnie, tak.
0: Proponuję każdemu zrobić taki test w zespole. Przyjść rano do biura i zapytać, co robiłeś wczoraj? Gwarantuję, że większość osób zrobi... Wczoraj, 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 wczoraj... No i dopiero po jakimś takim głębszym zastanowieniu można powiedzieć, dobra, robiłem to. Co innego, jeżeli ktoś pracuje nad jednym projektem, no to powie, pracowałem nad projektem ABC, tak? Ale jak się zapyta, a co konkretnie robiłeś, a, a gdzie, no to już człowiek kurczę, myśli, co ja wczoraj robiłem, minęło 8 godzin, ja cię kręcę. No ile kawy można pić w biurze. To naprawdę jest takie ułatwienie, nie chodzi o to, żeby kogoś bić po palcach i odpytywać, co on takiego robił i tutaj męczyć pracownika, tylko sam dla siebie po prostu wiem, co ja wczoraj robiłem, wiem, co robiłem tydzień temu, wiem na co w skali tygodnia, miesiąca przeznaczam swój czas w pracy, no i to też jest myślę taki plus nawet do rozmowy z kierownikiem, menadżerem. Można zawsze powiedzieć, popatrz, w skali miesiąca wypracowałem tyle i tyle projektów, zrobiłem to i to. I to nie są takie rzeczy wydumane z palca, tylko to są twarde dane. Tak? Z tym specjalnie nie ma jak tutaj negocjować czy podważać prawdziwości takich danych.
1: Druga sprawa w ogóle, tego typu podejście pozwala nam na poszatkowanie tak naprawdę jakiegoś zagadnie, zagadnienia na mniejsze, mniejsze podzagadnienia, tak? Gdzieś mądre głowy od zarządzania wymyśliły takie cele smart, tak? Nie będę rozwijał tego skrótu, bo nie chcę się złaźnić. <laughs> Ale no tak, jesteśmy w stanie sobie duże zagadnienie podzielić na 5-10-50 podzadań i małymi kroczkami realizować te cele. Tak? To jest mega istotne, no bo jeżeli mamy zagadnienie w głowie, no to o 50% możemy zapomnieć, tak? a jeżeli potniemy sobie te zadania, zrobimy sobie plan, tak? w tym tygodniu robię to, w drugim tygodniu robię co innego no to naprawdę jesteśmy w stanie lepiej i efektywniej tym zarządzać.
0: Myślę, że to, co jest też szalenie istotne w korzystaniu z tego aplikacji, to należy pamiętać, że żadna aplikacja nie wyręczy ciebie. To znaczy, że mimo tego, że będziemy mieli fajne systemy w firmie, fajne narzędzia, to trzeba się spotykać z ludźmi, trzeba z nimi rozmawiać, i my osobiście też tak robimy, planujemy działania na miesiąc, planujemy działania na tydzień, ale również codziennie rano te zadania, które wprowadzamy do systemu omawiamy, żeby wiedzieć co się wczoraj udało, a co nie udało, nad czym trzeba popracować, być może ktoś potrzebuje wsparcia i w takim ujęciu te aplikacje, z których korzystamy tak naprawdę dopełniają naszą codzienną pracę.
1: Ktoś może powiedzieć, no ale dobra, no mamy przecież wdrożone takie fajne narzędzie, wszystko jest w internetach, tak? Po co się spotykać? No a właśnie po to my się spotykamy codziennie, żeby na bieżąco reagować na problemy, które napotykamy na realizacji, na etapie realizacji zadań, tak? Jesteśmy w stanie od razu praktycznie przemodelować zadanie, wspomóc siebie, odłożyć, wstrzymać, jakkolwiek zareagować na jakiekolwiek problemy. I to jest, tak jak Krzysztof powiedziałeś, najważniejsze. To jest mega istotne, żeby jednak współpracować. Pomimo tego, że mamy super narzędzie, współpraca, kooperacja, to jest, to jest klucz.
0: I jeszcze jedna rzecz, która jest bardzo ważna w całej tej układance, to taka wzajemna motywacja, wzajemne wspieranie się w korzystaniu z aplikacji. Czy to na spotkaniach, czy podczas codziennych rozmów trzeba pracować na danym narzędziu, trzeba otwierać pulpity, sprawdzać te zadania, no to musi być podstawowe narzędzie pracy, bo jeżeli będziemy zaglądali do systemu od wielkiego dzwona czy raz na tydzień, no to, to, to nic nie da, tak? To, to, to nikt z tych narzędzi nie będzie chciał korzystać. Takie narzędzie do zadań musi się stać naszym codziennym nawykiem, codziennym narzędziem i wtedy to będzie miało sens. A co do motywacji, no to też jeżeli omawiamy rano czas pracy i informujemy kto jak pracował na, nad danym zadaniem, zresztą każdy to widzi, bo te aplikacje na to pozwalają, no to to też y, motywuje, bo jeżeli mój kolega z pokoju y, zrobił dwa razy więcej godzin niż ja, y, czy, czy zarejestrował po prostu te godziny, no to też ma jakieś znaczenie, no bo kurczę, kto chce się czuć gorszy. Nie chodzi tutaj o to, żeby ponad 8 godzin pracować, tylko właśnie, żeby w ciągu tych 8 godzin ten czas uczciwie zarejestrować, żeby to miało pokrycie w swoich zadaniach.
1: Teraz mi się tak skojarzyło, że w sumie my z naszego rozwiązania korzystamy już no, tak efektywnie z rejestracją czasy pracy jakieś pół roku, może trochę więcej. No nie, no na pewno trochę więcej, bo przecież pół roku to sama, to sama pandemia, tak? Ale do czego dążę? Obliczyliśmy, że w naszym zespolu tak efektywnie 6,5 i pół godziny efektywnej pracy, jak ktoś ma zarejestrowany, to jest super, tak? Okej
0: okay, Mateusz, w takim razie zmierzajmy ku podsumowaniu w kilku punktach, gdybyśmy zebrali w całość. Pierwsza rzecz, jeżeli chodzi o podejście do w ogóle aplikacji, do zadaniami. Zastanowienie się, jak się pracuje analogowo, jak się teraz pracuje.
1: Dokładnie, jak się teraz pracuje i czy jesteśmy w stanie, jeśli to się sprawdza oczywiście, czy jesteśmy w stanie to przenieść do... Online, po prostu do rozwiązań online.
0: Zdefiniowanie jakich funkcjonalności oczekuje. My wymieniliśmy cztery bardzo podstawowe, czyli przydzielanie zadań, definiowanie stanów, czas pracy i rejestrowanie komentarzy czy postępów pracy.
1: I oczywiście pamiętajmy o podejściu małymi kroczkami nie wszystko naraz, bo zginiemy.
0: Zastanów się, jakie masz aplikacje w swojej firmie, być może już masz takie dostępne w ramach innych pakietów, które warto byłoby zaadaptować do pracy w, przy zadaniach.
1: Jeśli nie, no to popytaj wśród kolegów, wśród zespołów, wśród innych zespołów w firmie, czy z czegoś takiego korzystają i może coś polecą.
0: Dokładnie tak. No i najważniejsze, pracuj z ludźmi, naucz się siebie i inne osoby pracy z programem do zadań tak, żeby po prostu dane były wprowadzane do danej aplikacji.
1: A przy tym również wytłumacz zespołowi po co wdrażasz to narzędzie, że nie po to, żeby mieć na nich kija, chociaż może też, nie mówiłem tego oficjalnie, ale no po to, żeby wspólnie żyło się lepiej i żeby ten obieg dokumentów, żeby wiedza o projekcie była po prostu na wyciągnięcie ręki.
0: Super, no i tak udało nam się z tym tematem dobrnąć do końca, drugi wspólny odcinek za nami, jeżeli wytrwałaś, wytrwałeś do tej minuty, jestem Ci bardzo wdzięczny, nawet jeśli ktoś odsłuchał pierwsze pięć minut i tak jestem bardzo wdzięczny, bo cieszymy się tym tematem podcastowania, mam nadzieję, że będziemy z odcinka na odcinek coraz lepsi.
1: Tak jest, szerujcie, udostępniajcie, krzyczcie dalej, i niech się, niech się.
0: My jesteśmy na praktycznie każdych mediach społecznościowych i na naszej stronie oprogramach.pl
1: Tak jest. Do usłyszenia, do następnego razu.
0: Dzięki, cześć.